0: Witam Was w czwartek, 28 marca, 87 dzień 2019 roku. I zapraszam do wysłuchania kilku moich komentarzy co do rozdziałów, które mieliśmy do przeczytania na dzisiaj. Księga wyjścia, rozdział 37. Becalel robi arkę, stół, ołtarz oraz świecznik. Wyjścia 37-23 mówi tak. Uczynił ze szczerego złota 7 lam oraz szczypce i popielice do knotów. Prawdopodobnie właśnie wtedy po raz pierwszy powstał taki bardzo charakterystyczny świecznik żydowski z siedmioma ramionami. Ten świecznik widać chociażby na łuku Tytusa, gdzie widać jakie łupy Rzymianie wynieśli ze świątyni, kiedy została ona zniszczona w 70. roku naszej ery. Widać tam właśnie ludzi, którzy niosą taki siedmioramienny świecznik. Księga Esdrasza, rozdział 8 Mamy tutaj spis ludzi, którzy wrócili z Ezdraszem oraz rzeczy, które oni przynieśli. Księga Ezdrasza 822 mówi o tym, co myślał wtedy Ezdrasz. Wstydziłem się bowiem prosić króla o siłę zbrojną i jazdę, by w drodze nas ratowała od nieprzyjaciela. Natomiast powiedzieliśmy królowi, ręka Boga naszego czuwa łaskawie nad wszystkimi, którzy do Niego się zwracają, a srogi gniew Jego kieruje się przeciwko wszystkim, którzy od Niego odchodzą. Mi wydaje się, że warto byłoby poprosić jednak króla o ochronę, prawdopodobnie na drogach byli jacyś zbóje, a ci ludzie wracali nie mieli w zasadzie żadnej armii to byli normalni ludzie i dodatkowo oni nieśli kosztowności które dostali od króla do świątyni tak więc ja bym chyba poprosił o ochronę ale my nie znamy wszystkich szczegółów może to, że Ezdrasz nie poprosił o tą ochronę oznaczało, że król i jego dworzanie będą szydzić z boga Ezdrasza być może on wiedział, że tak się stanie i z tego właśnie powodu nie poprosił o tą ochronę Mateusza rozdział 6. Dalej czytamy kazanie na górze. W dzisiejszym rozdziale jest głównie chyba o modlitwie i o bogactwie. Najbardziej znany werset to Mateusza 6:21, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Ten werset zna wiele osób, był on na przykład cytowany w książce oraz w filmie Pan samochodzik i Templariusze. Ale co ten werset oznacza? Prawdą jest to, że tam gdzie my gromadzimy swoje skarby, tam będzie nasze serce. Jeżeli na przykład inwestujemy nasze pieniądze w budowę jakiegoś budynku religijnego, to te pieniądze i ta inwestycja sprawią, że nasze serce też tam będzie. Gdy jednak nasze serce włożymy w coś innego, tam też będzie nasze serce. Tutaj oczywiście odniesiono tą regułę do tego do religijnych rzeczy, że Jezus mówił, że inwestować swój czas swoje pieniądze w sprawy religijne, bo to warto mieć niejako skarby zgromadzone w niebie u Boga, bo tam nikt nigdy nie ukradnie, ale ta sama zasada dotyczy się także innych rzeczy. Na przykład, jeżeli mężczyzna kupi kobiecie pierścionek zaręczynowy, czyli niejako zainwestuje w przyszły ślub z nią, jest większe prawdopodobieństwo, że będzie wierny tej kobiecie. Warto się zastanowić, gdzie my inwestujemy nasze pieniądze, gdzie inwestujemy nasz czas, bo to jest właśnie rzecz, bo nasze serce pójdzie właśnie tam, gdzie zainwestowaliśmy nasze pieniądze. Ta reguła działa w dwie strony, to znaczy nasze serce jest na przykład u Boga, więc my inwestujemy nasze pieniądze w religię, tak to działa, ale to działa też odwrotnie, jeżeli my zainwestujemy nasze pieniądze w religię, nasze serce pójdzie za naszymi pieniędzmi. To samo też działa właśnie, jak już powiedziałem, w kwestiach romantycznych. Jeżeli zainwestujemy pieniądze w pierścionek zaręczynowy, to nasze serce też pójdzie właśnie w tym samym kierunku. Niektórzy nazywają to błędem logicznym i mówią tutaj o błędzie kosztów utopionych, ale tak po prostu jesteśmy zbudowani. I Jezus właśnie tutaj nawiązał do tej reguły. Psalm 75. Bóg osądzi niegodziwych pyszałków. Psalm 75, werset 11 albo werset 10 w innych przekładach mówi tak I połamie cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie. W tym psalmie kilkakrotnie pojawia się słowo róg albo zwrot podnosić róg. Warto rozumieć o co tutaj chodzi, nie tylko żeby zrozumieć ten psalm, ale także chociażby proroctwo Daniela, gdzie pojawiają się różne bestie mające właśnie rogi. Co więc oznacza taki róg? Róg oznacza siłę, tak więc połamanie rogu oznacza odebranie siły, pokonanie, a z kolei wzniesienie rogu oznacza triumf. Tak więc Bóg obiecuje tutaj: połamie cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie. Księga Przysłów, rozdział 10, wersety od 1 do 3. Od teraz praktycznie każdy werset dotyczy czegoś innego. Ja będę zwykle omawiał tylko jedną myśl, jeden werset, ale Was oczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich trzech wersetów. Na dzisiaj wybrałem werset drugi. Księga Przysłów, 10 rozdział, werset drugi mówi tak. Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci. Ludzie, którzy oszukują lub kradną, mogą dość szybko zdobyć skarby, ale nie dają one pożytku. Z drugiej strony Sprawiedliwy być może nie stanie się nigdy bogaczem, ale zyska jednak życie. Dlaczego jest to ważne? W wielu filmach, Szczególny jest taki gatunek, heist mówi, mówi o ludziach, którzy przygotowują na przykład jakiś napad na bank, którzy zdobywają dużą liczbę pieniędzy ryzykując, a potem no, pod koniec filmu ci ludzie szczęśliwie dzięki temu bogactwu żyją sobie. Tak pokazują filmy, jednak w życiu jest zupełnie inaczej. Zdobyte skarby wcale nie prowadzą, nie dają szczęścia. Szczęście daje sprawiedliwość i ta sprawiedliwość oczywiście też daje życie, które obiecuje Bóg. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia. Uczynił ze szczerego złota 7 lamp oraz skrzypce.